0: Somos dos mejores amigas Que ahora que somos mamás Este, este es, es nuestro, nuestro break, break Donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad De manera honesta y real Hola, hola, momis, ¿cómo están? Qué gusto Estar aquí con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias por todos los comentarios en nuestros episodios pasados. Eh, la gente que ha conectado muchísimo con el capítulo de heridas transgeneracionales. ¡Wow! Eh, les agradecemos muchísimo sus comentarios. Nos motivan. ¡Cañón! Y también muchas personas que siguen escribiéndonos sobre el episodio del síndrome de la niña buena en la maternidad. Eh, muchos dicen, es que salí... Salí con mil heridas y con mil eh, como golpecitos de cabeza de que sí, est estamos todas en este, en este ciclo. Y me encanta que podamos eh, abrir conversación y sacar estos temas a la luz. Eso es uno de los objetivos más importantes de Mommy Break. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema un poco más relajado. Vamos a hablar... De todo eso que dijimos antes de ser mamás que jamás haríamos, pero tómala, <risa> ahora que somos mamás ya valimos, eh, porque las terminamos haciendo y un poco eh, hablar por qué pasa esto y qué es lo que pensamos, va a estar bastante bueno. ¿Cómo estás amiga? ¿Cómo estás Tan?
1: Hola amiga. Hola a todas. Pues estoy escuchándote y estoy como pensando en toda la, la fantasía que estaba en mi cerebro <ríe> antes de ser mamá, de cómo iba a ser mamá y cosas que jamás iba a ser, ¿no? Y, y tengo que reconocer que, o sea, no es como así como de... Cosas como tan fuertes, o sea, como que creo que he pensado que mis, mis valores ahí van, ¿no? Pero sí hay cosas como muy gordas que antes yo decía, ay, yo jamás voy a hacer eso. Ahorita me viene uno. Una vez fui, a, estábamos eh, buscando adoptar un perrito, eh, hace mucho tiempo, mi esposo y yo, y fuimos a una casa de una familia con tres niños, ¿no? Que estaban dando una adopción su perrito porque era una bala, ¿no? Y eran tres niños, ¿no? Entonces yo creo que la mamá ya estaba, primero ahí va mi primer juicio, como de, ay, porque están dando de pobre perrito, no? O sea, pues velo, ahí está, le están dando una adopción porque no le ponen atención. Pero era una familia de sí, tres, no, ¿no? O sea, de tres niños. Y chiquitos, no sé, como de dos, cinco y siete años por ahí, ¿no? Entonces ese fue como el primero, como de, ay, yo nunca... Yo nunca voy a abandonar o a tratar diferente a mis mascotas, ¿no? y pobre de mi Goli chiquito, mi amor. O sea, es Goli eh, ha pasado a, a, segundo, plana, perdón, a segundo plano. Perdón, eh, segundo plano. De repente sí ya no lo le tenemos tanta atención como antes, ¿no? Y esa es la primera. Pero a lo que iba a decir de este es que yo veía como el perro se subía arriba del, de la sala y los niños arriba de la sala y ya sabes, y yo dije, qué locura es esta, ¿no? Pues en ese momento yo pensé, esto es un gran anticonceptivo, ¿no? Yo no <risa> quiero esto. <risa> dice, yo no quiero un perro en mi casa. Y arriba los niños saltando, ¿no? Y, y me río porque ahorita de las actividades principales de mi hija es subirse al sillón. ¿No? Y andar corriendo por el, bueno, no corriendo, como trepando por el sillón y va y viene y va y estoy baja, ¿no? Y entonces cuando dijiste, este me acordaba de esta escena, yo con esta mirada juiciosa de, ay, esta mamá no sabe educar a sus hijos, ¿por qué se suben al sillón? Y luego ve el perro, y pobrecito, ¿no? Y mira, aquí mordiéndome la lengua, mi hija todos los días arriba del sillón, gritando, teta, 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 baja, agarra goleado. Okay. Entonces... Creo que empezando con esta anécdota... Eh,
0: sí, pues es que ¿sabes algo? Esto. Todos somos seres iluminados antes de ser papás y mamás, ¿no? Todos decimos, no, yo sé perfecto como lo que debe hacer una mamá, lo que debe hacer un papá. Y madres, cuando llega la maternidad, o sea, sí, con toda la humildad... Así bajas la cabeza y dices, perdónenme todas las mamás que juzgué antes de mí, ¿no? Eh, por ahí, ahí te voy a dar mi primer ejemplo. Eh, tengo muchos, ¿eh? Pero entre, entre lo, los primeros fue los berrinches en el súper. O sea, yo antes pedía a los niños, decía, ¿qué onda las mamás? O sea, uno tiene que tener límites con los niños. O sea, no se pueden poner así en el súper, enfrente de todos. Corte B. Eh... Mi hija en un súper tirada en el piso gritando que quería unos stickers de Baby Yoda, así. No, no, no. Y, y de repente lo, me veo a, a, en retrospectiva y digo... O sea, no sabía nada. No tenía ni idea, primero, de la crianza respetuosa, que hay que acompañarlos. Pero no tampoco tenía idea de lo mucho que puede ser eh, sobreestimulante la ida a un súper, ¿no? Eh, tantas cosas, tantos ruidos, tantos sonidos. Y obviamente, obviamente, si tu pequeño ve algo que ame, lo va a pedir, lo va a pedir. Y ya va a estar en la decisión de cada padre dárselo o no, ¿no? Pero en caso de que no, o sea, los niños van a echarse al piso y van a aventarse una pataleta increíble o que no se quieren ir del súper. Ya les había contado que mi hija ama ir al súper, va a ser la que en su cumpleaños va, va a ser su cumpleaños del chibi -E pero, o sea, no tenemos ni idea lo mucho que una mamá eh, está esforzándose por acompañar a su hijo o por que todo el mundo la está observando eh, en esos momentos y no sabes. O sea, cuando yo veo a otra mamá que, que está en ese momento, o sea, si sí es de ganas de, de darle una señal así como Hunger Games, decirle, te entiendo, hermana, amiga del alma, estoy contigo. Porque te voy a decir cómo mi hija dejó de llorar. Había otra mamá que traía otros stickers y se los dio. Mm. O sea... Y mi hija feliz. Y dije, no manches, mi amiga del alma, eh, ni siquiera hablaba hablaba mi mismo mm -hmm. idioma porque no estábamos en México. Pero yo dije, amiga, tuyo, best friends forever. O sea, hay que apoyarnos en esos momentos. Y obviamente, cuando era un cero iluminado sin hijos, decía, yo jamás dejaría que mi hijo tendré, tenga un berrinche en la tienda. <risa> Y, y, y de esto creo que esto que dices del
1: ser iluminado, a mí, es lo que más a mí como que ahora contacto como, como con pena y como con ganas como de esto de pedir disculpas a todas las mamás que miré juiciosamente, ¿sabes? O sea, justamente yo estaba en una plaza y pasamos al lado como de una tienda de, ya sabes, como de, de globos y de regalos, o sea, de estas cosas que empacan, ¿no? De regalos, súper llamativo. Y mi hija vi un globo y empezó, ya ¡Eh, sabes, ¿no? Y ya íbamos y de no, nena, empezó a llorar. La traía cargando, empezó a llorar. No, estaba caminando, empezó a llorar. La cargué y se arqueaba, ya sabes. Y a mí lo que. <risa> ajá. Y ahí lo que, lo que pasó, amiga, fue que yo empecé a ver cómo me estaban mirando, ¿no? Ahí. Empecé, o sea, de verdad, empecé a contactar con mucha vergüenza, como de hoy todos nos están viendo y me daban ganas de decir, pues, como de ya, cállate, shh. o sea, como de ya, tranquila, no pasa nada, ¿no? O sea, esa era mi inercia, pero por la mirada del otro. Pero respiré, ¿no? Y dije, claro, para ella le han quitado lo más preciado en la vida, que es el globo que se le acaba de atravesar y entonces, pues me toca contener, literal, pues la, la, la abracé y le estaba como, pero yo veía ya viendo cómo la gente me veía. Y entonces, con, con esto contacto con las mil veces que yo vi a mamás y que seguramente me las quedé viendo con cara de, qué mal lo haces, o como o a veces hasta como de morbo, no sé. Pero sí creo que, que esto sí hacía mucho y que ahora me arrepiento de haberlo hecho y que ahora pienso en que, que si yo veo a otra mamá así como esta mamá, de repente sí me ha pasado de eh, que una vez estábamos sacando el pasaporte a, a mi hija y vi a un papá, no era una mamá, era un papá con un bebé recién nacido que él estaba tomando una llamada por teléfono y el bebé estaba llorando y llorando en la carriola, ¿no? Bueno, a mí se me salía la leche, ¿no? Así de... ¡Ugh! Y el papá pues estaba trabajando, yo creo, la mamá no estaba y el bebé estaba lloré lloré lloré. Fui, o sea, mi, mi instinto fui y le dije, sé que no me conoces, y le dije me acabo de lavar las manos, y le dije si quieres cargo a tu bebé mientras tú atiendes tu llamada, ¿no? Y se quedó así como y me dijo, perdón, perdón, no ya viene mi esposa, muchas gracias, no sé qué, ¿no? Pero creo que esto como de ponerse, ya quieres mamá, te das cuenta de es horrible que esté llorando, que tengas que estar atendiendo otras cosas, de no poder, pobre papá, que a lo mejor la mamá es la que lo contenía un poquito más, ¿no? Pero creo que sí ha cambiado ahora, antes de decir, ay, qué mal papá, mira, ahí, hablando por teléfono, seguramente antes lo dije, así como hablando por teléfono, y el pobre niño llorando, ¿no? Pues, o sea, no tienen ni idea de lo que pasa, y creo que lo que nos toca ahora es... Eh, pues, echar la mano si se puede, eh, pero bueno, me desvió un poco, pero, pero sí hay muchas cosas que creo que antes decía o pensaba que ahora, eh, pues, estoy aquí moviéndome la lengua un poco, sí, sí. ¿tú
0: recuerdas alguna vida? Antes decía, ay, mamás exageradas a la hora de la siesta, o sea, tengo una gran amiga que, si me está escuchando, saluditos. Que fue a visitarme cuando yo estaba en un periodo de... de cuando no estaba viviendo en México. Y, y recuerdo que tenía yo planeado todo el día, ¿no? Eso fue antes de ser mamá. Y ella ya tenía hijos. Y me decía, es que tenemos que regresar a tal hora porque a tal hora toma la siesta los niños, ¿no? Tenía dos niños chiquitos, ¿no? Y yo decía, ¡ay, qué exagerada! O sea uno no, no, no debe de mover su vida alrededor del niño, ¿no? <ríe> Tómala, cuando tuve un hijo, comprendí lo importante que es seguir como estas rutinas de sueño, porque si no, la neta, quien termina pagándola es la mamá, intentando dormir a un niño enfurecido, extra cansado, y... Y que no se puede dormir y está cansadísimo y no se puede dormir porque no puede conciliar el sueño, ¿no? Eh, entonces pude comprender y que se necesita este tiempo para nuestros hijos y que puedan descansar. No manches, o sea, sí me mordí la lengua cañón y dije, no te pases. O sea, lo, lo entendí, lo entendí después. Una disculpa, amiga, si me estás escuchando. No lo sabía, pero ya lo sé. Sí, 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 sí. Y, y, y de esto creo que a
1: mí me ha pasado varias veces que antes, yo de, yo era, incluso yo le decía a mi esposo, si tenemos hijos, ellos se tienen que adaptar a nuestra vida. <risa> <risa> Muy ilusamente. <risa> ilusamente como de, no, o sea, pues es que no puede ser, los niños se adaptan a todo. Y, sí, claro. O sea, sí, o sea, si mi estilo de vida fuera diferente, o sea, si yo fuera una fuéramos una familia nómada que se la pasa viajando o viviéramos al lado de, de no sé, del campo y que estuviera más, o sea, se, 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 se acostumbran a, a la vida de cada uno, sí se van adaptando, pero estas cosas como básicas, como de, de del sueño, eh, incluso como hasta del apego, porque ahora yo, yo, yo pensaba, fíjate, en mis épocas eh, un poco inconscientes y más como guiado por la mente de lo que te enseñan en, en la carrera. O sea, yo estudié, bueno, soy psicóloga y, y en, o sea, estudiando psicología, no, o al menos hace unos 10 años, no sé cuánto, sé cuánto estudié, este, no te enseñan como estas, estas maneras de crianza respetuosas. Te enseñan qué es lo que pasa en la personalidad, la, 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 pero entonces tú, yo traía el chip de, ah, no, es que esta mamá muy mal, porque lo que está haciendo, o sea, juzgando de, claro, y entonces no no se está separando, no se está dando la separación de hada-bebé, y entonces eso puede traernos, o sea, yo en mi mente era como toda esta parte de teorías poco sí. poco actualizadas, y… Y entonces era como de, ¿por qué lo está cargando, no? O sea, ya grandes, no no digo bebecitos, pero, pero ¿por qué? O sea, hay que poner límites, o sea, como que mi mente muy teórica, muy académica, no, no no, no, veía como realmente lo que te pasa como papá o como mamá, ¿no? O sea, cuando están en un desborde emocional o cuando eso, que tienen estas necesidades de sueño y que dices, es una chinga si no se duerme, por favor, hay que, hay que irnos a dormir, ¿no? O sea, no me importa lo que tenga que ser, pero se tiene que dormir, ¿no? Entonces, creo que desde mi experiencia parte mucho desde mucha falta de, de, de conocimiento del momento, ¿no? O sea, creo que, 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 bueno, yo por eso digo no, no es algo que, que me hubiera imaginado será, que iba a ser así, ¿no? Porque hay una historia de, ay, no, yo voy a poder perfectamente contenerlo, dormirlo, comer, ¿no? Y, y pues ir algo que yo pienso ahorita, que hace poquito me pasó, es que yo dije, yo jamás le voy a dar de comer a mi hijo cosas como, como que Ultra procesadas o que, que estén como todo lo más natural, lo orgánico, ya sabes, ¿no? Y, y creo que el 90, voy a decir esto, el 90, 95% de la alimentación de mi hija trato de que sea así, pero hay veces en que no se puede. La semana, hace unas semanas estuvo enferma, no podía comer nada, ¿no? O sea, todo se lo daba en papillitas, que nunca comió papillitas entonces fue un pedo porque no aceptaba las papillas eh, ni, ni la leche, o sea, ni el pecho, ¿no? Pero estaba preparando algo con jamón. Nunca había probado jamón, ¿no? Porque en mi mente es un... no es tan recomendable. Ya no sé si alguien me dirá, porque tiene mucha sal, porque es un embutido, bla, 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 ¿no? Y me vio, con, o sea, agarrar el jamón y le dio mucha curiosidad y lo tomó y era como tan delgadito que se lo podía pasar. Le terminé dando jamón y... Yo diciendo antes, ¿cómo le dan jamón y salchicha a los niños? O sea, eso está ultra procesado, tiene muchísima sal, además de que son como todos los desperdicios sí. de la carne. O sea, ya sabes, yo así... Tres doritos después, mi hija comiendo jamón, ¿no? Porque era lo que podía comer y ahora ve el jamón y me lo pide y digo, fuck. Pero bueno, ¿no? O sea, como es cosas que, que hay veces en que hasta el momento tienes que ir adaptándote y como ver que sí, que no, ¿sabes? O sea, pues un berrinche lo tienes que contener. Si le das una rebanada de jamón, pues no pasa nada, ¿no? O sea, pues no es como que ya le vaya a salir algo en la cabeza porque eso, ¿no? Pero... Pero bueno, eso también en cuanto a la, a la alimentación. Es también que también, es, o sea, la lengua.
0: tenemos que bajarle, o sea, dos rayitas a nuestra intensidad y relajarnos un chingo como mamás. O sea, te das cuenta que obviamente cuando son muy chiquititos su, su alimentación, pues debe ser lo más balanceada y todo, ¿no? Pero eh, en cuanto van creciendo y tienen muy buenos hábitos alimenticios, también tenemos que comprender que en esta vida todo hay moderación y, y estas prohibiciones también pueden crear como muchas eh, al contrario, no estas ganas de querer comer o o algún trastorno. Entonces también tenemos que relajarnos un chingo y si nuestro pequeño no pasa nada, si a veces eh, come jamón o si a veces un helado, o sea, no le vas a decir ya no lo he helado o, o híjole, ya te comiste un cachito de, de dulce, ya no te puedes comer otro, porque empiezan otras cosas, ¿no? Que también estaría muy bueno como explorar. Pero sí, es relajarnos sí. un chico como mamás.
1: Sí, y, y, y creo que ahí, y hablo en la parte también como de, Todavía no llego esta parte porque sé que, o sea, sí estamos manteniendo esta parte como de no azúcar porque de por sí mi hija es una bala, o sea, yo no quiero saber cómo es con azúcar, ¿no? Entonces lo hago más, o sea, sí por la cuestión nutricional y eso, pero sí, lo hago más por mí, de, de, como años, de ¿no? voy a aguantar, ¿no? No, no ha cumplido dos años, tiene sí. año y medio, ¿no? Entonces, es como que eso, pero bueno, pues, o sea, también cuando, cuando salimos, tampoco puedo controlar exactamente qué le ponen sí, claro. al hot cake y qué le ponen a la crepa. Pues mira, es como, quiere hot cakes, están aquí, le doy un pedazo, me aseguro que como otra cosa, pero cedo en eso, aunque sé que a lo mejor tiene un poco de azúcar. O sea, ahí es cuando yo antes yo decía, ¿cómo le está dando eso azúcar? Sí, claro, o sea, es que yo, yo sí también. Me, y yo sobre todo con la alimentación que... ¿Cómo le da eso a su hijo? O sea, hotcakes con Nutella, o sea, ya sabes, ¿no? Y, y yo no quiero saber qué voy a hacer en, en medio año, en un año donde mi hija vea que pues hay estas cosas que se comen y que creo que lo que dices, nos tenemos que relajar y encontrar como un equilibrio, pero eso es algo que creo que como mamás, no mamás, más bien como no mamás, juzgamos mucho entre que el sueño, y va la parte como de las cosas básicas, la alimentación, ¿no? Estas cosas como de apego, que cuando estás ahí, es chava, ¿no? No tienen ni idea, o sea, cuando no, y regreso, yo siempre regreso al episodio de los opinólogos, o sea, si no tienes hijos, no opines, chavo, o sea, no opines, porque no tienes ni idea de lo que realmente pasa por lo que una mamá está haciendo eso, ¿no? Entonces, pues, creo que, que
0: ahí se va como, como asomando que, que le hemos cagado yo, yo la en eso. Perdón, mi hija sí tiene más de dos años, y yo ya me relajé un poco con esta parte del azúcar, porque estoy comprendiendo esta nueva corriente de moderación, y... Es, si quieren otro, otro, otro episodio hablamos de eso porque esto es algo, un tema súper intenso pero otra cosa que dije, dije que jamás haría yo, mira, esto me da un poco de pena pero eh, yo decía, o sea darle boob a los niños más de un año o sea, ya están caminando y, y yo muy pro lactancia, pues sí, pero no conocía tanto el tema antes de ser mamá y tómala, <risa> yo voy a desatar a mi pequeño, hasta que ella y yo estemos listos, y aún no estamos listos, y ya pasaron tres años, pero antes yo, yo tenía como esa bueno, voy a llegar a los seis meses, tal vez al año, sí claro, porque pues la, la OMS, y luego así, como que fui viendo a mi hija, y, y vi que el pecho era mucho más, que el alimento, y fuimos, ok, un día a la vez, un día a la vez, y, Estamos en un proceso increíble, eh, pero no manches como, como... Y no soy la única que lo juzga con esta, con esta manera. Y creo que sí, si es una decisión que solamente le, le incumbe a la mamá y al bebé.
1: Sí, y, y fíjate que aquí en mi caso es al revés, ¿no? Eh, como que yo sí visualizaba tener una lactancia prolongada y hasta ahorita lo estamos logrando. Pero yo fui de las que dije, yo jamás, escúchame, jamás voy a darle fórmula a mi hijo. Jamás. Eso es del diablo. Eso <risa> Ay, es amiga. porquería. Eso es antinatural. Eso. O, sea, yo, sí. o sea, yo lo dije, o sea, ¿cómo? Y yo veía juiciosamente a las mamás que daban fórmula mamila, como decía, güey, es que ¿qué te cuesta sacarte la chichi, no? O sea, mira, mira qué idiota estaba. ¿Qué te cuesta? Y puedes, puedes, o sea, conectar con tu hijo. O sea, yo lo veía como muy, como de, qué huevonas, ¿no? O sea, fíjate, o sea, todo esto lo, lo, lo estoy compartiendo porque lo llegué a pensar. Pues llegó la vida y el destino y me dijo tómala, cállate, ¿no? O sea, mi hija, eh, más bien necesitamos recurrir a la lactancia mixta eh, por una condición en mi mamá y también por condiciones como muy desfavorables que no alimentaron, que se dieron a lactancia exclusiva, ¿no? Entonces, pero es eso, eso es un tema muy triste, así que no lo diremos ahorita. Este, <risa> eso es para después. Pero sí fue como como Yo me hago sentirme como muy culpable por darle la fórmula porque yo me decía todas esas cosas y pensaba en todas esas mamás que decía, discúlpenme, porque no tenía ni idea que tú como mamá decides dar eh, fórmula por las razones que sean, es es muy válido, ¿sabes? Como, y no está mal, o sea, porque creo que a pesar de que yo también soy súper por lactancia y digo, hasta el momento estoy extendiendo la lactancia a lo más que pueda, ¿no? Porque no creas, de repente digo ayúdenme por favor. Normal, es ¿no? normal. Este, <risa> pero, pero pero por los beneficios que creo que tiene por tiempos de pandemia, que para mí es lo que más me motiva y porque es un, un, un momento de conexión todavía con mi hija. no El punto es que lo digo, pero también veo la otra parte, amiga, o sea, la otra parte de las mamás que deciden dar fórmula y, y que a veces está muy estigmatizado y habrá gente que está, que está como muy en contra, como yo lo pensaba y como yo tenía este juicio como de, mi juicio era como de, que te cuesta sacar de la chichi, no? O sea, que te cuesta? O sea, no pasa. No y manches, es que está chino. cañón, es un proceso es como... nada fácil. Nada fácil, o sea, nada fácil en, en acoplarte y luego como todas estas circunstancias que hay alrededor de la lactancia entre que a lo mejor hubo un tiempo de separación como fue en mi caso o tal vez eh, el que regresan a trabajar las mamás y entonces hay como esta carrera en crear tu banco de leche y entonces a veces es una triple trabajo, ¿no? porque pues tienes que sacarte leche y o sea, hay muchas cosas atrás de que una mamá llegue a poner la fórmula, o simplemente el las miradas y las voces de otras personas como de, ay, ya dale más, porque no sé qué, y tú desesperada, a lo mejor es tu primer bebé, no sabes, no deja de llorar, y por, porque dices, claro, quiero lo mejor para mi bebé en este momento, y es esto, ¿no? Y se queda así, y te acomodas así, y qué padre, pero creo que yo, yo lo enjuicié mucho, y eso es algo que pido perdón en lo más profundo de mi corazón, porque... Porque sí es una situación bastante complicada la lactancia. Habrá mamás que les, sí. se les está súper natural y yo las admiro y las y las, las cómo se llama pues sí las más bien digo cuéntenos cómo lo hicieron. Pero creo que tiene que haber muchos factores alrededor más allá de la mamá y el bebé, ¿no? O sea, si es propiciada la lactancia, si es eh, cuidada la lactancia, ¿no? Entonces ahora cuando veo una mamá dándole fórmula a su bebé, digo, te entiendo, o sea, te entiendo perfecto. Y incluso sé que algunas mamás pueden sentirse muy culpables, ¿no? Muy culpables de, le estoy dando fórmula a mi hija, soy la peor mamá del mundo. Entonces, yo eso ahora lo veo y digo, no pasa nada, ¿no? O sea...
0: No, y agradecer que a la ciencia, productos. ¿no? A la ciencia que, que ha creado algo sí. para para las pancitas de nuestros bebés. Y el vínculo se puede dar de muchas otras formas, además de la lactancia. Entonces, sí, sí, yo yo, sí, te entiendo, te pero, entiendo, amiga, sí. y, y te acompaño, te acompaño. Eh,
1: ¿Y, y que sí. esto de, perdón, de la lactancia, es tanto para lo que dices, como juzgar, es que fíjate, es juzgar como quien decide tener una lactancia exclusiva. También he escuchado así como de, ay, pero ya para qué, no, este, o sea, empiezan a enjuiciarte la decisión que tomas con la lactancia, que es la manera en que tú decides alimentar a tu hijo. Entonces, de una u otra manera, alguien claro sí. va a empezar a, a, a mirarte o enjuiciarte. Entonces, y lo digo porque yo lo hice y probablemente sí, tú también que, estamos hablando de esto. Tú lo hiciste con una lactancia exclusiva y yo con alguien de fórmula, ¿no? Entonces, es como de. Chavas, lo van a hacer de todos modos. Entonces, y seamos, seamos pasivas.
0: Otra cosa que, que dije que jamás haría es cuando estaba en una época muy, muy, muy cañona laboral, yo no comprendía en mi cabeza por qué muchas mamás, al tener bebés, decidían ya no trabajar, ¿no? Y una parte eh, muy eh, obsoleta feminista entre comillas porque que yo pensaba es que cómo van a dejar su carrera y ese puestazo con el que tanto habían esforzado para llegar y, y cómo lo van a dejar no eh, y madres cuando llega mi hija y comprendo como todo este vínculo y en mi caso tomé la decisión desde antes de eh, enfocarme estos años de, de que era muy pequeña a brindarle esta conexión y, y sí, busqué otra manera para poder usar mis talentos en eh, una manera mucho que pudiera compaginar ambas pero perfectamente entiendo y comprendo a una mamá eh, esta necesidad de necesito este es mi momento y el de mi hija o mi hijo y vamos a, a tener este tiempo para nosotras. Entonces, sí, ahora veo que el feminismo va también a defendiendo la maternidad y defendiendo una maternidad con derechos, ¿no? Que eso se tiene que ir aprendiendo también con el tiempo y con la experiencia. Pero sí, también lo llegué a, a pensar. Sí, creo que, que, que en eso que tú dices,
1: yo pienso en algo que dije... Ah, yo nunca voy a hacer eso, es como yo nunca voy a descuidar mi relación mm. de pareja, porque la pareja <ríe> primero tiene que estar bien, y si no está bien la pareja, ¿no? Y que es cierto, ¿no? Pero entonces no, entonces yo voy a cuidar y voy a poner como prioridad mi pareja. Y yo, mm -hmm. o sea, no porque no sea prioridad mi relación de pareja, pero no es tan fácil decir, ¡ay, sí! Y ya lo, y tuvimos un capítulo de esto y creo que conforme va creciendo los hijos, pues se tiene más oportunidades, ¿no?, de estar en pareja. Pero yo, yo sí juzgué mucho como el de, ¿cómo puedes dejar de ver a tu pareja, no?, y yo ahora digo, pues es que ¿con, sí, ¿con, ¿con qué energía? ojos, mano? O sea ¿Con qué ojos? ¿Con qué energía? Porque, porque pues tus ojos están dirigidos al bebé, a las necesidades. Y también las de tu pareja, ¿no? Tu pareja también le está eh, entrando de las maneras en que se hayan puesto de acuerdo. Entonces, cuando ya llega el punto como de, bueno, ya tenemos tiempo para nosotros, pues quieres dormir, o sea, ¿no? O sea, no es como que... O tienes otras actividades, está el trabajo, ¿no? O sea, lo que dices, a lo mejor hay mamás que regresan a esta parte laboral o los papás y pues empiezan como a seguir la vida y la, la cuestión de pareja se queda un poquito al lado porque lo das por hecho. Bueno, al menos a mí me pasa, lo das por hecho. Y yo dije mucho eso como de, no, no voy a hacerlo. este Y yo me encuentro ahora como un poco como en esta recuperación de nuestro, nuestra parte de pareja, ¿no? Pero yo fue algo que dije mucho, ¿cómo? O sea, si las si la pareja es lo primordial y de pura cosa que sin estar ahí no tienes idea de lo que es tener un bebé. En nuestro caso es, estamos en otra ciudad, ¿no? Fuera, lejos de nuestra familia. Y eso hace más difícil tener tiempos para nosotros solos, ¿no? Entonces, eh, eso fue algo que, mira, así sí, me sangra sí, la sí. lengua
0: ahorita. Hay algo que, que sí quisiera yo también hablar de que sí, nosotros podemos decir un montón de cosas antes de, de ser mamás, pero de repente sí tenemos que tener más empatía, güey, o sea, con las mamás que están alrededor de nosotras. Eh, y desde ese, desde ese momento, desde el corazón, es decir no sé qué es lo que está pasando en tu vida, no sé por qué tomas esa decisión, eh, y sin saber, sin saber, porque cuando no somos papás, no tenemos ni idea. Y aquí te voy a decir, no es mi caso, pero sí una persona que me dijo que no es papá. Y en cuanto tuve a mi pequeña, eh, me dijo, oye, tu hija necesita tener un hermanito o hermanita pronto. Porque los hijos únicos, bla, 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 ¿no? Y yo pensaba pero su pareja es hija única. <risa> ¿Cómo se atreva a decir? Me mandó un artículo diciendo mil, mil estereotipos y cosas que no son reales, comprobado por la ciencia, de los hijos únicos, ¿no? Y yo pensaba, ¿es neta? <risa> o sea, ¿es neta que me lo mandaste? Y te lo digo porque estoy seguro, esto fue prepandemia, pero estoy segura que esa persona después decidió no tener hijos, <coughs> perdón, justamente por la pandemia. Uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. Y creo que es esto que dices, cuando no sabemos o no, no tenemos ni idea porque no somos, no hemos tenido la experiencia de ser papás, es muy fácil opinar, ¿no? Y ahorita estoy pensando co como mamás, amiga, podemos Decir cosas de hijos mayores, ¿no? O sea, pienso en adolescentes, pubertos, o sea, ya niños, o sea, niños que aún no llegamos a esa etapa que no, podríamos incluso decir, yo no voy a hacer esto, pues decir, sí, te tengo que confesar algo aquí enfrente de todos, amiga. Estamos en este reto de no pantallas hasta los dos años, ¿no? Eh, y lo hemos logrado, exceptuando por Alexa. <risa> Alexa, ves que tiene la pantallita. Y no sé por qué un día descubrimos que hace sonidos, ¿no? Entonces hace sonido de animales y sale la imagen. Pues bueno, hay veces en que estoy haciendo el desayuno. Mi hija quiere estar arriba aquí y entonces, quiere sonidos de animales? <risa> sí, ok. Y entonces empiezo, Alexa, sonido de elefante. Y la puedo tener cinco minutos viendo... Pues sí es una pequeña pantalla, a lo mejor algunas mamás dicen que exagerada, Tania, pero para mí era como de, mi hijo jamás va a haber un, un celular, <risa> va a haber, Y claro que no, o sea, creo que... O sea, si tienes un, o sea, entiendo las mamás también que dicen, necesito darle tantito la pantalla porque tengo una junta, porque tengo esto, porque yo simplemente para que mi hija no esté arriba de mí y pueda cocinar y aunque le involucre o eso, de repente me está aventando ya la comida, o sea, de repente tengo que decir, necesito que esté quieta cinco Minutitos mientras la hago y ya, ¿no? O sea, y ya, y tenemos ya reglas con Alexa, ¿no? Alexa es cinco animales y se apaga, ¿no? Y buenas noches, Alexa, ¿no? Y es un drama, ¿no? Pero yo sí creo que no es fácil. Sí.
0: No es fácil para nada. Para nada. Esta 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 decisión, y sobre todo, es que estamos súper solas. La pandemia nos ha hecho criar en soledad. Muy, muy, muy cañón. Y, y en muchas familias la pantalla es ese chance de descansar, ese chance de conectar con tu pareja, ese chance de sentarte y decir, necesito yo también poder concentrarme y decir, y trabajar un poco y, o descansar. O sea, comprendo que, que para muchas familias es, un, es una, un apoyo increíble. Sí, y que creo que aquí, o sea,
1: sin juicio ya, ¿no? O sea, por eso diciendo todo lo que yo decía, no, jamás voy a hacer, y ya ahí me veo yo, Alexa, de ¿no? O sea, ¿no? Y... Pero pero habría otras mamás que le ponen una canción que le guste en la tele o no sé, ¿no? Eh, pero creo que aquí es, algo dices, algo que, que, que quiero como resaltar. Si esto le da oportunidad a los papás de descansar, de poder atender una junta, esto creo que también es una oportunidad que para que cuando lo haces, ¿no? Y lo necesites. Lo tomes y cuando regreses estés consciente para tu hijo, ¿no? O sea, que no sea tampoco una muletilla, o sea, también como de para todo comer, con pantalla, todo pantalla. Entiendo que habrá un caos, ¿no? Pero creo que hay que usarlo como una herramienta. Eh, hay una... Una, una dula muy famosa, bueno, no sé si muy famosa, pero una dula que conozco, eh, que se llama Wadi, ella decía que la, que la pantalla es como el último recurso, o sea, ya lo último, o sea, ya le pusiste plastilina, ya le pusiste esto, o sea, no hay que pelearse con eso, es el último recurso. Y desde ahí creo que podemos ser lo que tú dices, como entender que, que, que para otras otras familias puede ser un gran apoyo y por eso lo dije. Qué amiga, bueno porque
0: dije, yo jamás lo voy a hacer. Qué y bueno que, que podemos abrirnos Pero, así. porque sé que muchas otras personas también nos escuchan y hay muchas cosas que dijeron antes de ser mamás o papás que jamás hubieran hecho y, y que la realidad es otra, ¿no? Te conecta con, con miedos, te conecta con verdades y con esos cachetadones de la vida y... Y todos juntos agarrémonos de las manos y pidamos perdón a todos esos papás y mamás que juzgamos antes de, de ser papás.
1: Sí, sí, sí. Creo que, que hablando de este tema es como, como... No tenemos ni idea lo que nos toca como papás porque realmente nos, los hijos son diferentes, las circunstancias son diferentes y entonces pues te vas adaptando. Y creo que te, lo que decías, tener como más compasión con otros papás, ¿no? O sea, esto que hizo esta señora o tu amiga del alma del, del súper de los stickers, o sea, es una manera como decir, te entiendo, puedo hacer algo por ti, porque no sabemos realmente lo que está pasando ese papá o esa mamá en el súper con un berrinche. O sea, ¿qué tal si el papá le acaban de decir que... ¿Algo del trabajo? ¿Qué tal? O sea, no sabemos la circunstancia que a lo mejor no está disponible para atender el berrinche de su hijo, por, por lo que sea, ¿no? Entonces, creo que lo que podemos hacer es dejar de mirar juiciosamente y empezar a mirar compasivamente de, I feel you, ¿no? Te entiendo, este y yo puedo hacer esto, ¿no? O sea, a lo mejor nos van a batear como a mí, el señor del pasaporte me dijo, no, muchas gracias, ya viene mi esposa. Pero bueno, como el saber de, te entiendo, sé que le estás pasando mal y entonces ya y no lo estoy, a lo mejor yo no lo hice con el sentido de, ay, no puedes sino como de, aquí estoy, no estás solo, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a hacer como como mamás, ¿no? Como incluso siendo no mamás, sí. amigas. O sea, creo que como también no mamás tenemos que aprender a respetar el, el, lo que pasa en la familia y decir, no tengo ni idea de por qué estás haciendo esto, pero ¿qué necesitas de mí, ¿no? Como amigas, ¿no? Lo hablamos un poco el, 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 hace dos episodios de cómo ayudar a tu amiga en posparto, eh, que creo que dimos sin ser... En juiciosas, ni dar consejos tontos. Creo que hablamos mucho de lo cómo realmente podemos hablar, cómo podemos apoyar a una amiga. Y creo que es, entra esto, como estar sin juicio, ¿no? Estar y, y, y de la manera que podamos estar, porque a lo mejor no podemos estar ahí cuidando a los hijos, pero yo creo que la falta de de empatía y de compasión es un gran problema en la sociedad no solamente como mamás y creo que desde nuestra trinchera toca eso como como de no, no, no enjuiciar y de ser sí. compasivos
0: pues bueno este capítulo escúchenlo, mándenselo amigos que van a ser mamás y papás o que aún no son mamás y papás eh, vamos a mandárnoslo también entre los que ya somos mamás y papás porque eh, hay que recordar un poquito cómo la regamos. Y está bien aceptar que la regamos, no somos perfectos, eh, somos humanos. Y pues bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Por favor, no se les olvide eh, dejarnos cinco estrellitas en Spotify, en Apple Podcast. También nos pueden dejar un comentario, sería súper bueno. Síganos en nuestro Instagram, eh, mommybreak.podcast, y ahí nos pueden escribir, pueden comentar los los episodios o algunos episodios que les gustaría escuchar. Pues muchas gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Bye. Bye, bye.
1: Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a escuchar un nuevo episodio todos los miércoles en tu plataforma preferida. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como para compartir, acompañarnos y ser parte de esta comunidad. ¡Hasta la próxima!
0: ¿Te preocupa no saber cómo apoyar a tu hijo para que sea autónomo? ¿Que juegue libremente y se desarrolle naturalmente? ¿eh? Natural Baby es tu mejor opción de artículos y servicios con inspiración Pickler, Montessori, para el libre movimiento, autonomía y el desarrollo natural. Síguenos en arroba natural Baby México.